0: Не успели они броситься на утек, как показался, андатор. С вытрощенными глазами и встопорщенными усами. Он отчаянно размахивал лапами и нес какую-то несусветицу. Никто не понимал, что он хочет сказать. Философствующая андатра Это передача «Философствующая андатра», и с вами я, ее ведущая, Анна Контианко. В эфире радио Глаголев-ФМ. Мы продолжаем с вами обсуждать проблемы сознания, и сегодня, в частности, поговорим о том, что нам известно о сознании животных. Если коротко, то о сознании животных мы знаем еще меньше, чем о сознании людей. Про людей мы хотя бы знаем или думаем, что знаем, что они обладают сознанием, чем бы оно ни было. И если вдруг у нас возникают сомнения, осталось ли у человека еще сознание, например, после страшной аварии, мы проводим когнитивные тесты. С животными все гораздо сложнее, даже если мы проверим их умственные способности, каковы критерии их сознательности, что они должны сделать, чтобы мы поняли, что у них есть сознание. Проблема именно в том, что мы не знаем, какое поведение может показать, есть у животного сознание или нет. Да и вообще, можно ли по поведению судить о внутреннем мире других существ? Лично я в этом сомневаюсь. Но пока у нас нет суперприбора читающего мысли, нам ничего не остается, кроме как судить о других существах по их поведению. Некоторые ученые полагают, что на сознательность животного может указывать его разумное поведение. Но что значит разумное? Например, умение вырабатывать стратегию поведения – понимание причинно-следственных связей, использование орудий труда и сложная система коммуникаций, такая как язык. Принято считать, что в этом смысле только человек является разумным. Но что это означает, что животные будут признаны разумными, а значит и сознательными, только если пройдут своеобразный тест Тьюринга? Если мы сможем вести с ними осмысленный диалог, или если их поведение покажется нам достаточно сложным и рациональным? Кажется, что это справедливо, но здесь кроется одна очень хитрая методологическая ошибка. А именно, мы меряем разум животных по себе. А с какой, собственно, стати? Мы же не измеряем умение животных ориентироваться в пространстве, сравнивая их зрение с человеческим. Потому что понимаем, что многие виды нас в этом превзошли. Они ориентируются в пространстве не только благодаря зрению, как мы, но еще и благодаря обонянию и даже осязанию. Дельфины, например, так все вообще используют эхолокацию и могут как бы сканировать толщу воды и узнавать, что находится вокруг них в радиусе километра. Но эхолокация нам и не нужна, скажете вы, мы вообще живем на суше. А еще мы умные, и у нас есть всякие полезные приборы, которые заткнут дельфинов за пояс. Но в том-то вся и суть, что каждый зверь знает и умеет только то, что ему необходимо для выживания в своей среде обитания. Каждый вид уникален. Обобщать животных и говорить, что все они одинаково глупы по сравнению с человеком, просто некорректно. Каждый умеет решать именно те проблемы, с которыми сталкивался на протяжении эволюции. Не существует ни одного вида, который мог бы служить моделью для всех остальных. Так белки запоминают сотни тайников, в которые они прячут орехи на зиму. А если вы попробуете выяснить, много ли тайников с орехами запомнит ваш коллега по работе, то результаты вас едва ли впечатлят. Потому что человек не прячет свою еду в лесу, ему это не нужно для выживания, а значит, он не умеет решать такие задачи. Но ведь из этого нельзя сделать вывод, что у человека хуже память, чем у белки, не так ли? Другими словами, то, что существенно для нас, например, умение читать и писать, может быть абсолютно бесполезным навыком для других существ. Животные знают только то, что им нужно знать. Ну хорошо, скажете вы. Но можно же как-то беспристрастно оценить своего рода уровень IQ у животных. Кто из них сообразительнее других? В принципе, можно, но, опять же, для этого необходимо тщательно продумывать сами эксперименты в зависимости от видов животных. То, что подойдет обезьяне, не подойдет слону. Экспериментаторы часто этим фактом пренебрегают. Но если вы хотите проверить, будет ли животное использовать орудие труда, чтобы добраться до еды, потрудитесь изучить ваше животное как следует. Если шимпанзе легко пользуется палками, чтобы сбивать высоко висящие фрукты, то слон так палку не использует, потому что палка в хоботе мешает ему обнюхивать предметы. Дайте слону ящик, и он подвинет его под дерево, чтобы встать на него передними ногами и дотянуться хоботом до фруктов. Из подобных IQ-тестов стало известно, что на самом деле многие приматы, а не только человекообразные обезьяны, используют простые орудия труда, так же, как и наши древние предки в каменном веке. А орудие труда предполагает, что у животного есть намерение и план действий, что, согласитесь, свидетельствует о высоком уровне умственного развития. К примеру, даже дикие шимпанзе используют камни, чтобы колоть орехи. Они кладут их на плоский булыжник и бьют сверху камнем поменьше, пока те не расколются. А в Габоне обитают колонии шимпанзе, которые научились добывать мед при помощи пяти разных палочек. Вообще, исследователи говорят, что когда перед обезьяной возникает проблема, она садится и как бы обдумывает ее, а затем вскакивает и совершает правильные действия, как если бы она поняла, что нужно делать. С одной стороны, применение орудий труда животными может показаться примитивным, так как они используют палки и камни. Но с другой стороны, это все, что у них есть – И не следует забывать, что современные племена бушменов до сих пор используют палку-копалку, с помощью которой вскрывают муравейники, как это делают шимпанзе. Если вам кажется, что свидетельств об использовании орудий труда недостаточно, чтобы судить о разумности животных, то что вы скажете, если узнаете, что некоторые виды животных могут обучиться человеческому языку? Например, попугай Алекс умел произносить множество слов, И делал это сознательно. Ему показывали разноцветные геометрические фигуры, по очереди указывая на каждую. И спрашивали, что это за фигура и какого она цвета. И попугай всегда справлялся. На ютубе есть видео, убедитесь сами. А горилла Коко, которая совсем недавно умерла в возрасте 46 лет, знала более тысячи знаков языка жестов и могла составлять на нем абсолютно разумные предложения. Исследователи полагают, что ее IQ был такой же, как и у среднестатистического человека. Подумать только. Кроме того, ученые убедились, что дельфины обладают сложным языком. Они пока не могут его расшифровать, но тем не менее им удалось установить, что у каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. А еще существует гипотеза, что дельфины могут не рассказывать о том, что они видели, а показывать. Дело в том, что дельфины издают серию щелчков и благодаря эхолокации получают в ответ серию отраженных сигналов, своего рода звуковых фотографий. И они умеют абсолютно точно воспроизводить эти полученные сигналы, то есть, по сути, передавать на расстоянии образы, которые они получили. Это как если бы в дельфинов были встроены смартфоны, и они могли делиться с друзьями фото и видео. Согласитесь, это даже покруче языка. Ну а если язык неразрывно связан с мыслительной деятельностью, то необходимо признать, что животные, обладающие языком, обладают и мышлением. Подумайте еще вот о чем. Если человек стал таким разумным в процессе эволюции, то спрашивается, из чего развились наши когнитивные способности? Если наши пятипалые руки достались нам и шимпанзе от нашего общего предка, то почему не предположить, что и наши умственные способности точно так же были унаследованы от него? Ни одно новое качество не может появиться из ниоткуда. К примеру, у человекообразных обезьян, так же, как и у нас, увеличена область мозга, отвечающая за речь. И вообще, если рассмотреть строение мозга человека и шимпанзе, человека и слона или человека и дельфина, то можно заметить невероятное сходство. Сам Чарльз Дарвин говорил, что умственные способности у животных отличаются лишь количественно, но некачественно. Он считал, что тот уровень познания и сознания, который есть у нас, Homo sapiens, был достигнут в процессе эволюции путем постепенного развития, и, следовательно, прочие животные обладают чем-то подобным, только на более низком уровне развития. Приведу типичный пример поведения шимпанзе. Если при животных спрятать фрукты за вольером, там, где обычно гуляют посетители зоопарка, то они начнут активно жестикулировать, кричать и пытаться объяснить людям, где спрятаны бананы. А когда люди находят их, шимпанзе указывают себе народ и протягивают руки. Прямо как мы за границей, когда официант не знает английского языка. И все же большинство ученых сходятся во мнении, что разум даже самого умного из животных несопоставим с когнитивными возможностями человека. Потому что сходство не означает равенство. Сходное строение наших ушей с ушами лесы не делает их одинаковыми. Возможно, мы так увлеклись необычайным сходством в коре головного мозга у разных видов, что забываем про отличия. А ведь именно в отличиях и стоит искать причину нашей одаренности по сравнению с другими животными. Современные нейроанатомы Убеждены, что когда наши предки карабкались по эволюционной лестнице от приматов к человеку, то не просто прибавлялись дополнительные навыки, как думали раньше, но весь мозг перестраивался вдоль и поперек. То есть речь идет не о количестве мозга, как полагал Дарвин, а все-таки о качестве. К тому же сами посудите, средний объем человеческого мозга равен полутора килограммам. А у кита мозг весит 9 килограмм. Получается, что кит должен быть умнее нас в 6 раз. Кроме того, самый тяжелый человеческий мозг, почти 3 килограмма, принадлежал мужчине, который страдал диатией. Так что размер здесь точно не главное. Вероятно, ответ кроется в структурных различиях мозга. Например, выяснилось, что у человека кора головного мозга почти в три раза больше, чем у шимпанзе, но клеток в нашей коре непропорционально меньше. Оказалось, что увеличилась она не за счет количества клеток, а за счет связей между ними. Возросло количество аксонов, дендритов и синапсов. Таким образом, большее количество нейронов соединяются с другими нейронами. Но не каждый с каждым, а группа с группой. Создаются целые сети нейронов, которые обрабатывают конкретную информацию, а потом выдают только результат. Это как если бы вы отдали свою книгу в бюро переводов, а потом получили бы уже готовый вариант, не наблюдая при этом самого процесса. Наш мозг перестроился таким образом, чтобы скрывать ненужную внутреннюю схему обработки информации в пользу скорейшего результата. То есть просто наш мозг работает иначе. А кроме того, было обнаружено, что некоторые нейроны в нашем мозгу отличаются структурно и биохимически от клеток мозга прочих приматов. Все это, конечно, очень интересно, скажете вы, но все-таки есть у животных сознание или нет? Философствующая андата. На этот вопрос вам никто не даст точного ответа. Однако в 2012 году группа известных ученых опубликовала Кембриджскую декларацию о сознании, в которой они признают, что из-за сходства в поведении и устройстве нервной системы у животных с большим мозгом и человека нет основания считать, что только человек обладает сознанием. Согласно декларации, множество данных показывает, что человек не уникален в обладании неврологической основой, которая формирует сознание. И хотя мы не можем напрямую установить, есть ли сознание у других видов, у них обнаруживаются те способности, которые обычно рассматриваются как показатели сознания. Если предположить, что у зверей эти способности проявляются бессознательно, то это будет означать, что животные могут делать то же, что и человек, только совершенно другим способом. А с точки зрения эволюции в этом нет логики. Поэтому велика вероятность, что сознание у животных есть, но оно не точно такое же, как у нас. Оно может быть менее развитым или просто устроенным немного иначе. Например, самосознание у ребенка развивается постепенно, а не возникает на пустом месте в определенном возрасте. Так может, сознание вообще развивается постепенно, по мере усложнения структуры мозга. И пусть животные не умеют строить ракеты, это не означает, что они как камни лишены мыслительной деятельности. Их разум чем-то похож на наш, а значит, мы должны обращаться с ними соответствующими. И нам стоит серьезно задуматься о том, имеем ли мы моральное право ставить на них опыты или употреблять в пищу. С вами была Анна Контианко. В следующий раз, дрессируя кота, помните, если он не хочет выполнять ваши команды, это не значит, что он глупый. Наоборот, это значит, что у него достаточно ума, чтобы понять, что вы занимаетесь ерундой и с достоинством вас проигнорировать. «Что с ним?» – спросила потрясенная муми-мама. «Ведь он всегда такой степенный, держится с таким достоинством». «А, по-моему, он рассердился от того, что мы забыли принести ему поесть». Философствующая Андатра. Глаголев ФМ. Для тех, кто в пути, из ниоткуда в никуда.